0: GM und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der NFTs, des Web3 und des Metaverse eintauchen. Heute mit Alexander Vaselek und Alex ist ein Early Stage VC Investor. Wir schauen uns an, wie der Web3 Space eigentlich aus Venture Capital Sicht aussieht wie das ganze Ökosystem aus Corporates, Startups, VCs und Business Angels eigentlich zusammenspielt und was du als Startup-Unternehmer, Web3-DGin oder Investor in diesem Spiel eigentlich beachten solltest. Daneben erfährst du auch, ob aus Alex-Sicht die Web3-Bubble eigentlich nur aus Hype besteht oder auch nachhaltige Use Cases hervorgebracht hat, warum Community-Building ein essentieller Teil von Web3 ist und warum ich mich persönlich schon lange sehr sehr auf genau dieses Interview gefreut habe. Damit ohne weitere Vorworte, let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute mit Alexander Vaselek und ich freue mich wahnsinnig aufs Gespräch, wir haben schon ganz oft gesprochen, von daher äh, haben wir gesagt, diesmal drück mal die Aufnahme, weil da so viele spannende Dinge immer von dir kommen, wo ich mir sage, ja, das muss wir aufschreiben das müssen wir merken.
1: Und ja, Alex, herzlich willkommen. Vielen Dank Fabian, also es hat jetzt auch äh, endlich geklappt mit einem Podcast. Wir haben ja, denke ich, bestimmt schon fünf, sechs Mal gesagt, hätten wir bloß die Aufnahme gedrückt, aber jetzt in diesem, ja, heute haben wir die Aufnahme gedrückt und hoffentlich wird es genauso gut. Ich, ich bin davon überzeugt. Bevor wir reinstarten, starten, ähm, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, stelle ich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du so? Ähm, ja, Name Alexander Waslek, ähm, Beruf, man sieht's hier. Ja, also mein alter Ego, <lacht> Spaß. Der, der ähm, Superman,
0: für die, <lacht> die nur zu. zuhören,
1: da ist ein, ein riesen Kunstwerk, ähm, wo prominent Superman draufsteht. <lacht> genau. Ähm, auch manchmal The Dark Knight, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, was, was bin ich, wer bin ich? Ich bin CEO eines VCs. Der VC heißt Kimedo. Die Kimedo ist ein Early-Stage-Investor mit, wir waren relativ breit aufgestellt. Mittlerweile haben wir das ein bisschen reduziert, weil einfach der der Impact zu so groß ist in Richtung dessen, dass wir überrannt werden von, überrannt wurden und immer noch überrannt werden von Startups. Aktuell sind wir im Bereich Web3, Health und Deep Tech. Das sind so mhm. unsere drei Core-Bereiche, wobei aktuell, also für, für ähm, Deep Tech und äh, Health sind wir schon sehr gut eigentlich aufgestellt im Portfolio und Fokus ist primär aktuell oder, oder ich würde sagen zu 70% Prozent auf Web3, weil mhm. da auch aktuell die größten Multiples erzielt werden aus VC-Sicht. Also sprich, ähm, man verdient am meisten, kann aber auch am meisten verlieren. Ähnlich wie bei NFTs. Das, ja, ich wollte sagen, da gibt es da gibt's Parallelen. <lacht> und
0: genau das ist ja eigentlich heute auch unser Thema, dass wir mal so ein bisschen darauf, da ein bisschen tiefer reingehen, wie sieht Web3 nicht so aus wie C-Sicht aus, ne? was, was passiert da. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sicht, als die man vielleicht hat, wenn man jetzt äh, in ein paar Projekten unterwegs ist oder äh, in ein paar Communities und daher... Bevor wir da reingehen, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie bist du denn auf dieses ganze Web3-Thema aufmerksam geworden? Kam das über die, also über dein, deine VC-Tätigkeit an sich oder warst du vorher schon ein NFT-Kollektor? Also
1: nimm uns da, da so ein bisschen mit, wie, wie du das Thema entdeckt hast. Ähm, wir hatten also eins der Portfoliounternehmen der Kimedo bis letztes Jahr, ähm, beziehungsweise haben wir letztes Jahr verkauft, war eine Top-Management-Beratung. Ähm, hieß, Wascon, beziehungsweise heißt Wascon, muss noch abgewickelt werden, äh, weil wir einen Asset-Deal gemacht haben mit dem ähm, Konzern. In, ähm, und äh, wir haben mit der Wascon über 50% Prozent der europäischen Blue Chips beraten, äh, beziehungsweise auch international recht viele Large Corporates wie T-Mobile US, äh, Telstra mhm. in Australien, Singtel, SKT ähm, mhm. und zwar in Themen wie Strategie, Innovation, beziehungsweise digitale Transformation. Mhm. Da hast du halt relativ oder hatten wir relativ früh auch mit dem Thema Blockchain zu tun. Und äh, wo Blockchain anfängt, sind Kryptos und NFTs nicht weit. Und dementsprechend äh, hatte ich es eher aus der Beratungsschiene schon schon viele viele Jahre. Also sprich äh, angefangen wie gesagt äh, Thematik Blockchain welche Use Cases gibt es, welche oder realistischen Use Cases sind in der Phase? Also wir sprechen wirklich von ähm, vor sechs Jahren zum Beispiel, ja, also äh, oder vor vor sieben. Ähm, dann kam das Thema Kryptos, was dann auch logischerweise für Konzerne relativ interessant war und <lacht> mittlerweile auch deutlich interessanter auch ist. Und äh, wir wurden in der Regel auch angerufen, wenn die nicht so viel Ahnung hatten oder auch in, in, in Richtung der Education, ähm, was für die halt wichtig war, dass sich auch externen Input ein bisschen holen. Und das hat mich halt zum Thema NFTs gebracht dann auch, ähm, also primär dann äh, mich selbst, ähm, <lacht> weil die Unternehmen sind zwar, ja, damals halt noch weniger als jetzt logischerweise ähm, und äh, ja. Genau, also das wäre so, so ein bisschen die Reise, why und warum wurden wir von Unternehmen auch geholt? Ähm, weil durch diese Beratungsgeschichte äh, und durch die Kimedo, also den VC-Arm, also wir hatten so ein rollierendes äh, System, also ein Ecosystem aufgebaut, das heißt, mhm. die Wascon hat Geld verdient, es hoch in die Kimedo, in unsere Holding geschoben oder in den VC viel mehr. der VC hat wiederum in Startups investiert, und diese Startups wurden dann von der Vascon bei unseren Blue Chips dann auch äh, platziert. Das heißt, unterm Strich hatten wir so ein Innovation Circle, dann auch oder ein Ecosystem, wie gesagt, aufgebaut. Und haben immer geglänzt mit neuesten Themen. Das heißt, wenn, wenn dann Unternehmen irgendwas in Richtung ähm, Technologie-Roadmap oder vielleicht auch nur Marketingseitig, wie es jetzt aktuell mit mit vielen NFTs zum Beispiel mhm. ist, ob das jetzt äh, Porsche ist, ob das jetzt von mir aus auch Adidas ist ähm, oder viele andere, ähm, die nutzen das ja eher aktuell aus Marketingsicht und das läuft auch in der Regel über Marketing-Spendings dann auch ab. Mhm. Also weniger aus technologischer Sicht. Und ähm, wie gesagt, das war so ein bisschen die, die Eintrittsfahrkarte in diese ganze, ganze Welt, in diesen ganzen Sumpf, was man so nennen darf. Ja. Und ähm, ja, genau. Ja, das Rabbit-Hole das Rabbit ist tief. Ja, aber sowas von. Was schaust
0: du dir denn eher an? Also schaust du auch, schaust du dir nur Companies an, die irgendwie ein Businessmodell haben und auf der Seite was entwickeln oder schaust du dir auch. Projekte an, die dann vielleicht aus der NFT-Welt rauskommen und wo sich eigentlich darüber vielleicht irgendwie in einem breiteren Ökosystem auch was entwickelt. Also wo, wo ist so dein Fokus? Oder privat halt nur NFTs und geschäftlich die Firmen oder wie, wie sieht
1: es so aus? Nein, also ähm, wo wir halt stark drauf schauen ist, welchen Mehrwert wir auch bieten können. Das eine ist, wir, ähm, wir investieren Smart Money, ähm, das heißt unterm Strich ähm, gehen wir rein auch mit Kontakten, mit Know-how etc. Und zum Beispiel reine B2C Themen, ähm, da haben wir einfach du brauchst einfach zu viel Geld, um die Sachen zu skalieren, in Richtung Marketing Spendings, um die Sachen einfach groß zu machen. Mhm. Ähm, wir sind eher auf dem Fokus, also wir haben zwar auch B2C-Unternehmen oder also Startups bei uns im Portfolio, die aber nicht rein B2C sind. Die sind in der Regel dann auch entweder B2B2C oder B2B-lastig. Und äh, dementsprechend ähm, wollen wir unseren portfolio companies dann auch unser Netzwerk eröffnen, was halt primär Large Corporates sind. Also wir haben auch ein bisschen Mittelstand mit drin, aber, und auch Regierungen, ähm, aber primär, wie gesagt, B2B, dementsprechend muss es in irgend, oder sollte es in irgendeiner Art und Weise auch Anknüpfungspunkte geben äh, zu B2B-Themen oder zumindest okay. später in der Roadmap, man kann ja auch anfangen zu sagen, okay, man hat zuerst B2C-Topics, ähm, und danach möchte man sich, wenn man etwas etabliert ist und auch ein Proof hatte am, am Markt, also dass das Geschäftsmodell auch funktioniert, ähm, sich dann auch in Richtung ähm, B2B äh, oder B2B2C entwickelt. Dann auch. Also das heißt, ähm, konkretes Beispiel. Wir sind an einem Unternehmen beteiligt, nennt sich Uncode. <lacht> Uncode ist ein Anbieter für Wellbeing und Gesundheit. Ähm, die nutzen NFTs als Token-Gated Access. Mhm. dass du im Prinzip, du hast da drei Pricing-Modelle, einmal ein Free, einmal ein Premium und einmal ein ein, ein Token-Gated. Und wobei das Token-Gated ist dann die höchste Stufe. Mhm. Und äh, ja, genau. Also das wäre ein Use-Case innerhalb der NFT-Welt. Okay. Aber wir sind auch generell sind wir sehr stark... Ähm, auch in, in Layer 1 äh, unterwegs, also zum Beispiel, was wir jetzt dann auch ähm, jetzt vor kurzem auch gesigned haben, ist Mento. Äh, Mento-enabled Unternehmen, äh, einen eigenen Coin zu haben, beziehungsweise die laufen aktuell auf Zelo, ähm, mhm. aber auch auf, auf äh, Ethereum und äh, die bauen dann Tokens, äh, bauen eigene Stablecoins, beziehungsweise auch Tokens, für zum Beispiel um, Customer-Loyalty-Programs, uh, mhm. für uh, um, Sustainability-Tokens, also sowas in die Richtung. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Mhm. Um, und um, sowas in die Richtung. Aber wie okay, gesagt, spannend. ganz, ganz nah an B2B-Themen. Okay. Und halt wichtig ja, für uns... Ja. Ich glaube, es ist
0: auch nicht überraschend, ne, aber dass du eine, eine andere Sicht hast, weil ich höre dann ab und zu so diese wenn man so tief im Rabbit Hole ist und sich nur mit NFTs beschäftigt dann ist das ja so irgendwie alles und dann kann aus den Firmen alles werden so ungefähr oder das ist ja nur eine Nische ne also ja. und ich glaube deine Sicht ähm, hört man auch schon raus ist die hat einen ganz anderen Ansatz also du schaust dir das Gesamte an und auch schon so ein bisschen wo ist denn der NFT wo ist denn der Nutzen von dem NFT ne und irgendwann sollte der NFT ja eigentlich nur ein Stück Technologie sein und halt genau. einen Nutzen bringen und das sollten halt Unternehmen dann auch entsprechend so anwenden. Ne? Und ich glaube, das ist, ja, ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die ähm, die an dem Konzept, <lacht> die sich jetzt die jetzt veröffentlicht zuhören und ähm, das Konzept dann nochmal so ähm, verinnerlichen können. Nee, aber was ich meine, also der NFT ist ja kein Selbstzweck, so. Genau.
1: Also ich meine, für, für, um jetzt das Ding so ein bisschen in Richtung Mainstream zu treiben, generell, dass die Unternehmen auch darauf aufmerksam werden, dass das eine interessante und spannende Geschichte ist, weil man Leute damit auch catchen kann, ist das schon gut. Ich meine, wir brauchen aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt noch das nächste PFP, davon gibt es schon einige, ja, sehr viele, vielleicht sogar schon zu viele, also definitiv zu viele, mhm. um, aber das schafft so ein bisschen die Awareness bei den Unternehmen. Oh, das könnte ja auch was Spannendes sein. Das ist jetzt nicht nur irgendwie äh, Fraud oder sonst irgendwas. Ähm, und dementsprechend, ich meine, ohne diesen ganzen Hype äh, ja. in, in Richtung der NFTs, gäbe es jetzt aktuell kein Porsche NFT. Es gäbe auch aktuell kein Nike, also Artifacts oder, oder jetzt äh, Adidas. Das gibt's es alles nicht. Ja, Also de dementsprechend und ähm, dass die Unternehmen das immer mehr und mehr verstehen, ähm, ja, teilweise belächeln sie es auch, muss man auch fairerweise sagen, mhm. weil sie sagen, okay, das ist jetzt eine Bubble und wenn die platzt, dann ist er halt weg, ähm, mhm. aber ich denke halt, dass je nachdem, wie die Use Cases dann auch ausfallen, ähm, das ein sehr nachhaltiges Thema sein kann, ja. wenn man es halt auch richtig spielt. Und sich der Markt ja, hat auch logischerweise ein bisschen erholt.
0: Genau, ich würde auch sagen, in der Phase sind wir ein Stück weit, also ohne diesen Hype hätte es jetzt die die Companies nicht gegeben und andersrum, ohne dass die jetzt reingehen und dann auch da die Zeichen setzen, ne, würden sich ganz andere Projekte nicht nicht entwickeln, also das ist ja genauso ein wichtiger Schritt und das ist ja Teil der Marketing-Story dann auch, also was du gesagt hast, wo, wo ich das vorrangig einsetze, also ja, ein Stück weit Community-Building vielleicht, aber vorrangig auch als Stück weit Brand und, und Marketing-Story,
1: ich finde, Community findest... Building ist halt wirklich ein, ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Also jetzt gerade aus Unternehmenssicht ist Community Building ein essentieller Aspekt. Vor dem Hintergrund, ähm, dass ähm, wenn du eine Community hast, die die dann auch wirklich aktiv ist und die kriegst du aktiviert durch durch irgendwelche Goodies in Richtung Airdrops, in Vergünstigungen oder sonst irgendwas. Das heißt, dass du ähm, Active-User hast und nicht irgendwelche, die halt nur was mal gemindet haben und es in irgendeiner ja. Rolle drum liegt. Und wenn du sowas hast, ist das Gold wert vor dem Hintergrund, dass du, ähm, das sind die besten Mafos, die du haben kannst. Ja. Weil die sind, die sind nahezu real-time. Mhm. Genau, genau, real-time. Kosten äh, im Prinzip nur das, was du halt reingibst. Aber du gibst für jede Marketingagentur, Marktforschungsinstitut, auch sonst mhm. irgendwas, gibst du ein Vielfaches an Geld aus. Dauert länger. Und die Frage ist, ob das dann auch wirklich so repräsentativ ist, weil so kennst du wirklich deine Leute, also sprich deinen Querschnitt mhm. in Richtung der Zielgruppe. Und ob das genauso gut ein Marktforschungsinstitut treffen kann, wage ich zu so bezweifeln.
0: Ja, bin ich, Und bin ich komplett. Und dementsprechend bei kannst dir.
1: du halt auch. Bitte?
0: Bin ich komplett bei dir. Also volle okay. Zustimmung. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der, ähm, der, der, der Punkt sticht halt heraus bei Community, ne? Und gleichzeitig gibt's, mhm. schaffst du ja auch unheimliche Potenziale, wenn du es, wenn du es schaffst, diese Community so zu aktivieren, dass die auch Richtung Co-Creation dann irgendwo mitmachen oder Ideen reingeben oder, also muss man natürlich zulassen und ich glaube, da haben manche Unternehmen noch ein Stück weit Schmerzen oder oder die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Also wir, wir sehen es immer so in Schritten und gleichzeitig hast du aber da da wahnsinnig viel Potenzial mit der Community.
1: Ja, die Frage ist, Kontrolle zu verlieren, glaube ich gar nicht, weil äh, ich glaube, ähm, dass es eine hybride Möglichkeit ja gibt. Also wenn wir uns äh, DAOs mal anschauen, also gut, ich meine, es gibt ja noch gar keine richtigen DAOs und wie es genauso gut, wie es noch kein Web 3 gibt, aber okay, <lacht> eher Web 2.5 oder 2.3 oder irgendwie sowas. Und Loading. Ähm, und, äh, genau. Ne. <lacht> ähm, und also so richtige äh, DAOs äh, gibt es halt auch nicht, aber so eine Hybride in Richtung dessen, dass du die Leute mitnimmst und denen ähm, auch Entscheidungsmöglichkeiten gibst, zwar innerhalb von definierten Feldern, also jetzt nicht äh, komplette Unternehmensstrategie, okay, mhm. gleich in die Richtung <lacht> mach in die mal. Richtung, <lacht> genau, genau, ich glaube, das wäre nicht so im Sinne des Erfinders. Hm. Aber äh, wenn, du, wenn du da feste Leitplanken auch hast und sagst, okay, in einem abgesteckten Bereich, hier gibt es jetzt die drei Optionen, äh, liebe Community, was denkst du, was da auch am meisten Sinn macht für dich als Community? Was würdest du kaufen? Weil vom psychologischen Aspekt her, wenn die Person mitentscheidet, also mit in diesem ganzen Prozess mitgenommen wird, ist die Wahrscheinlichkeit extremst hoch, dass sie auch kauft weil die dann auch sagt hey guck mal ich habe das mitentschieden und logischerweise ähm, gebe ich auch mein Commitment dahingehend dementsprechend kaufe ich es auch ja. ja
0: also du bist auch ganz äh, emotional ganz anders dabei denn das sehen wir auch ähm, in den Projekten oder in den Communities einfach wie wie die Leute da emotional dabei sind damit rein wollen sich auch Anreisen zu Events, äh, Abstimmung machen, also auch da ein Stück weit die Extrameile schon gehen und das kann ich natürlich super, super nutzen genau. als als Firma.
1: Ich meine, wir sehen es ja zum Beispiel an unserem äh, beider äh, Herzensprojekt und Painpoint zugleich, ja sowohl als auch mit den Kollegen von Proof. Ähm, unterm Strich okay. haben die einiges jetzt falsch gemacht und äh, die Hoffnung, wenn ich für uns beide sprechen darf, von uns beiden ist ja, dass es jetzt richtiger machen, in Richtung Community mehr einbeziehen. Ja,
0: ja, absolut. Da haben wir, äh, glaube ich, auch schon einige, da hätten wir auch ein paar mal Aufnahmen drücken können. Ich glaube, ja. da machen wir mal nochmal eine Sonderfolge zu, weil Gerne. da gibt es echt einige einige Herausforderungen. Und wie du sagst, wir, wir hoffen mal, ähm, dass die Zeichen gerade, dass gerade die guten Zeichen gesetzt werden. Ähm, Kurz zurück zu deinem deiner VC-Tätigkeit. Wie findet ihr Startups? Also wie wie kann man sich das vorstellen? Oder wie sieht es auch so ein Leben im Tag eines eines VCs aus? Ne? Also jetzt scrollst du.
1: Schrecklich. <lacht> Ganz schrecklich. <lacht> Ganz schrecklich. Nein. Ähm, also wie finden wir Startups? Ich sag mal, wie wir es früher gemacht haben und wie es aktuell funktioniert. Früher mussten wir, also früher heißt vor ähm, ungefähr sechs Jahren, mussten wir in der Tat ein bisschen Klinken putzen, ein bisschen Marketing auch schalten, dass die Leute überhaupt auf uns aufmerksam werden. Und wir hatten circa pro Woche ähm, roundabout vier bis fünf, die sich dann bei uns beworben hatten. Plus, dass wir dann auch äh, auf, auf Messen unterwegs waren und haben dann nochmal äh, gescoutet und ähm was für uns interessant sein könnte oder potenziell interessant mhm. sein könnte. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen anders, was gut, aber auch nicht ganz so gut ist. Ähm, wir kriegen ähm, aktuell, was auch dem Finanzmarkt ein Stück weit geschuldet ist, ähm, ungefähr zehn Stück pro Tag. Wow. Also okay. ungefähr 50 die Woche. Äh, zwischen 40 und 50. Ähm, und wenn mal irgendwie ein Peak ist, irgendwie ein Event war oder sowas, äh, dann haben wir auch schon mal 100 die Woche. Ähm, was viel ist. Was für uns, um ehrlich zu sein, auch zu viel ist, mhm. ähm, und ja, die Qualität, um das mal sehr vorsichtig zu sagen, ist nicht immer so gut. Mhm. Da kommen dann irgendwelche Leute, die einen PowerPoint haben und sagen, hier, guck mal, wie toll das ist. Wir hätten gern von euch, keine Ahnung, 100.000 Euro. Mhm. Da ich, ja, das ist schön. Aber, ähm, und, und dieses Aber wollen die meisten Leute einfach nicht hören. Mhm. Von diesen 50 ungefähr, wenn wir davon ausgehen, sprechen wir mit maximal, würde ich sagen, drei, okay. drei, oder drei bis fünf, also mit ungefähr zehn Prozent mhm. ähm, sprechen wir dann auch und äh, schauen dann tiefer rein. Und in der Regel gibt es dann weiterführende Gespräche mit einem. Mhm. Also, ähm, wobei ich sagen muss, wir haben uns mittlerweile ein sehr großes Netzwerk aufgebaut ähm, an befreundeten VCs, also wir sprechen hier von CVCs, was Corporate VCs sind, das heißt, mhm. Large Corporates haben dann auch ihren ihren VC-Arm <lacht> oder Financial VCs äh, oder auch Family Offices. Ähm, das heißt, okay. wir haben, und auch Business Angels, mit denen mit, arbeiten wir auch mit vielen zusammen ähm, und wir bekommen die besten Deals eigentlich aus dem Netzwerk. Okay. Ähm, plus wir sind auch noch in anderen Funds investiert also in anderen VC-Funds dann auch mhm. und äh, da wird dann auch nochmal äh, geshared, wenn es dann irgendwas Tolles gibt, zumal wir ja im Prinzip auch kein reiner VC sind, wir sind so eine Mischung zwischen VC, Business Angel und Family Office eigentlich, <lacht> weil ähm, VC heißt ja eigentlich, dass wir fremdes Geld investieren was wir nur bedingt machen. Wir mhm. haben keinen eigenen Fonds, sondern wir arbeiten mit vielen Large Corporates zusammen und äh, einige von denen wollen nicht selbst investieren, weil es denen einfach zu früh ist oder dass es teilweise auch gar nicht dürfen, äh, weil es bei denen die internen Policies einfach nicht, okay. nicht äh, bieten. Ähm, dementsprechend kriegen wir dann von einem, die sind under disclosure, deswegen kann ich die Namen leider nicht nennen, äh, weil sie es auch nicht wollen, <lacht> Wir kriegen dann von denen ein Target, das heißt dann XY ja, und äh, mhm. sagen dann, okay, wir, wir wollen jetzt in XY ähm, eine halbe Million investieren mhm. und wir investieren, wir bekommen von denen das Geld, wir investieren die halbe Million plus dann nochmal 100.000 von uns. Okay. Und die 100.000 sind dann eher dann unser eigenes Geld oder sind unser eigenes Geld vom Family Office dann dahingehend. Mhm. Das okay. ist so ein bisschen unser ähm, unser Case. Und wie gesagt, also in der Regel, die meisten guten Sachen kommen zu 90% Prozent aus äh, aus dem Netzwerk. Weil es dann Empfehlungen sind? Also wenn dann jemand sagt, ja. ah, ich habe hier ich hab hier
0: was gehört oder ich kenne hier jemanden und der braucht eigentlich genau, ähm, genau das, also es was, was ihr bringt? Genau, zum
1: einen ist es halt ähm, nicht wie bei FTX. Ähm, <lacht> wir machen unsere eigene Due diligence das, das kommt mhm. auf jeden Fall. Ähm, aber wir nehmen uns Teile von anderen Due Diligence, und weil ich meine, du musst das Rad nicht immer neu erfinden.
0: Mhm.
1: Du nimmst ja halt die Teile raus, die für dich äh, extrem nochmal wichtig sind. Ähm, ich meine, wir müssten eh in der Regel Geld extern ausgeben für äh, Legal Due Diligence und Tech mhm. Due Diligence, wenn wir wirklich tief reinschauen wollen, weil da ist keiner von uns ein Experte. Ähm, also... Mhm. Ich würde uns, äh, vielleicht würden ein paar sagen, wir sind Experten, aber das ist eher aus, aus der Laien Sicht äh, und aus Expertensicht sind wir keine Experten dann. Mhm. Mhm. Wo wir eher die Experten sind, ist dann wirklich in Richtung äh, Markt, äh, ist das realistisch, äh, äh, Finance, äh, also das mhm. können wir gut. Und ähm, wie gesagt, wenn jetzt irgendwie sich ein anderer VC schon Tech und und Legal da auch schon viel Geld ausgegeben hat, dann schauen wir drüber, ob das von der Konsistenz her stimmt, ob da Logik drin ist. Das machen wir schon, plus den Rest der Due Diligence machen wir dann selbst. Mhm. Und Trust ist gut, ähm, nur könnten denen halt auch Fehler passieren und im Zweifel hatten wir jetzt auch gerade vor kurzem, kann ich den Namen leider auch nicht nennen, weil ich es dann nicht in die Pfanne hauen möchte, aber ähm, da hatten die einen, einen groben Schnitzer auch drin gehabt. Und das haben wir einfach ähm, durch, weil paar aus unserem, also zwei aus unserem Team haben sich durchgelesen, plus meine Person. Und äh, wir hatten alle drei dieselbe Meinung und denen ist es halt einfach durchgeflutscht. Ähm, mhm. Und deswegen hat dann keiner von uns investiert, auch nicht die, die es uns zugeschickt haben. Okay. Also ähm, dementsprechend war das für alle Beteiligten eine, also für uns war ein bisschen Waste of Time, aber für die anderen war es echt gut. Ist sehr hilfreich. Und, euch dann. Ja, das ist auch das Netzwerk, genau. ne? wenn man sich da gegenseitig oder
0: das ist für den anderen ja im Zweifelsfall auch gut, weil er den Fehler dann... Ähm
1: genau, ist ja immer ein Give and Take. Also ich meine, genauso ja. ist es ja bei uns, wenn wir spannende Sachen äh, haben, dann tun wir es auch ins Netzwerk streuen, sagen, hier, guck mal, mhm. wir haben uns das Thema angeschaut und ähm, macht Sinn, schaut es euch bitte an. Mhm. Also Wie kann man, äh, so kommen wir, ja? Ähm, jetzt gerade aus, weil du den Prozess
0: auch gerade so ein bisschen geschrieben hast, wenn ich jetzt, ähm, drehen wir uns mal rum, wenn ich jetzt ein Web3-Startup bin und sage, hey, ich habe hier eine coole Idee, ich habe vielleicht schon was ausgetestet oder einen Prototypen und jetzt jetzt höre ich, hey, ähm, die Kimelo macht macht genau das, auch mit Smart Money. Was sollte ich vielleicht beachten, wenn ich wenn ich bei euch pitche? Weil du auch gesagt hast, hey, die Qualität ist nicht immer äh, da, wo sie eigentlich sein soll. Was sollte ich beachten, wenn ich, wenn ich bei euch pitche? Oder was sollte ich vielleicht allgemein beachten, wenn ich da auf, auf VC-Suche gehe? Also im Sinne von hey, vielleicht nicht nur Geld, sondern auch schauen, dass, dass da jemand ist, der das Thema versteht, der irgendwie da das Netzwerk mit reinbringt etc.
1: Also ich persönlich würde immer raten, wenn es jetzt mein Startup ist, würde ich nicht direkt auf VCs zugehen. Ich würde das erstmal über Business Angels machen. Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund, dass du da schon relativ viele Kinderkrankheiten ausgemerzt bekommst. Das heißt, die Business Angels, weil es halt eigentlich nur ihr eigenes Geld ist, schauen sich ähm, das auch sehr genau an, gehen mit kleinen Ticket Sizes rein. Äh, das heißt, du als, als ähm, und auch die Bewertungen sind jetzt auch okay in der Regel. Das heißt, du als Startup gibst äh, gar nicht so viel Prozente ab wie im Zweifel bei einem VC. Du hast jemanden, der deutlich mehr mitarbeitet, weil ähm, so ein, so ein ähm, Business Angel, der hat dann vielleicht, sag ich mal, drei Startups im Portfolio, vielleicht auch fünf, mhm. ähm, und macht das dann vielleicht sogar hauptberuflich und hat viel mehr Zeit, als wenn wir jetzt mit mit äh, 16 Startups im, äh, im Portfolio ums Eck kommen und die dann auch vielleicht äh, schon ein bisschen größer sind, das eine oder andere, dann nochmal ein bisschen betreuungsintensiver, weil wir da viel mehr im Beirat sind müssen wir uns dann im beirat mit anderen leuten deren meinung rumschlagen lauter solchen geschichten das heißt wir haben dann für die kleineren <lacht> eher weniger zeit weil es ist ja auch für uns klar wenn wir jetzt irgendwo äh, sag ich mal dick investiert sind ja. dass wir da mehr drauf achten müssen als wenn es dann irgendwie was kleineres ist was äh, die äh, eventuell eine daseinsberechtigung hat aber auch nur eventuell <lacht> dementsprechend würde ich persönlich äh, sehr stark in Richtung ähm, Business, Angel äh, Business Angels erstmal gehen, mir da Leute aussuchen, die das abdecken, was das Team nicht abdecken kann. Mhm. Weil oft ist es so, <lacht> oder die Regel, ähm, dass du in einem Team nicht alles abdeckst, was relevant ist. Das heißt, du hast entweder die super nerdy Jungs, die technisch ähm, top sind, aber überhaupt keine Ahnung von ähm, Market, äh, mhm. sie Market-Ökonomie äh, haben, also sprich, äh, wie sieht's aus auf dem Markt wirklich, ja? Mhm. oder ähm, in Richtung Finance. Die die denken halt nur bis zur Nasenspitze, weil sie es einfach auch nie gelernt haben vielleicht, mhm. und überlegen sich halt nicht, wie muss man Investoren angehen, wie läuft es weiter, wie ist die Burn Rate, wie ist der Cashflow und lauter solche Geschichten. Und ähm, wir erleben halt häufig, dass auf einmal wie, wie Weihnachten überraschend, dann kein Geld mehr auf dem Konto ist. Aber es ist relativ klar, wenn du irgendwann ausgibst und zu Technik verliebt bist und gar nicht drauf schaust, wie viel Geld da ist und auch nicht vorausschauend planst, hast du halt ein Problem und zwar relativ schnell. Ja. Und dementsprechend bin ich ein Freund davon, weil das zeigt uns auch, dass sich das äh, Unternehmen auch Gedanken gemacht hat, wie es aufgestellt ist, dass man sich da Business Angels reinholt, äh, da die ganzen Kleinmarotten rausschabt dann auch, sich auch einen Beirat vielleicht schon einrichtet, in der Regel sind es meistens auch die Business Angels, die dann auch äh, oft namhaft sind oder zumindest schon mal äh, wissen, wie man sich die Schnürsenkel zubindet, ja, in welche Richtung es dann auch geht und ähm, was dann für uns auch gut ist in Richtung Reference Calls, dass wir auch schon mit dem einen oder anderen sprechen und, und mhm. gucken, äh, wie die Pain Points sind, weil unterm Strich für uns ist halt wichtig, neben der Technologie, also im Prinzip, ob es äh, eine Copycat ist, ob es wirklich ein Disruptive Solution ist, ähm, ob es äh, äh, mass tauglich ist, äh, ist halt auch wichtig das Team. Mhm. Wie ist die Zusammensetzung? Äh, passt das miteinander? Also, sprich, ist da auch ein, ein ist da nur ein ökonomischer Fit, also in Richtung dessen, wir wollen Kohle verdienen, oder ist halt auch der Fit da auf, auf persönlicher Ebene, vor dem Hintergrund. Wenn das halt nicht der Fall ist, wird's in schwierigen Zeiten sehr eng. Mhm. Weil wenn du dich dann nicht verstehst noch mit der Person, und du hast noch Pressure von außen, und der Pressure wird kommen. Das ist so sicher, wie, wie gesagt, Weihnachten, Ostern, Hanukkah, alles das, ja, <lacht> ist, das ist so sicher, dass dieser Pressure kommen wird. Und der wird, der wird äh, 90% der Zeit ausmachen und diese guten Zeiten, die werden halt immer nur da sein, wenn du jetzt ein Produkt gelauncht hast, dann hast du mal äh, eine Euphorie, eine Finanzierungsrunde neu geclosed hast, hast du Euphorie, ja, aber du wirst so schnell wieder vom Tagesgeschäft eingeholt, mhm. ähm, was halt kein Zuckerschlecken ist und da muss es die Chemie halt auch gut sein. Mhm. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, das wäre halt, wichtig, und, das heißt, ähm, von den Stages her, also, Startups sind aufgebaut in verschiedenen Stages, also, Pre-Seed, Seed, Series A, und dann geht's halt weiter. Ähm, und, ähm, ich würde sagen, weil wir machen zum Beispiel auch erst ab Seed. Äh, Pre-Seed wäre dann das berühmte PowerPoint, ja, wo dann äh, äh, viele tolle Ideen drauf sind die zu meistens zu 50% nicht realistisch sind, aber da dann mit Business Angels arbeiten und mhm. das, weil die haben in der Regel auch Relations zu VCs. Mhm. Weil die halt auch mit denen zusammenarbeiten und, und, und auch schon jahrelang irgendwie mit denen connected sind und auch ein Vertrauensverhältnis ein gewisses da ist. Und dann ab Pre-Seed dann, wie gesagt, und nach der Pre-Seed, also in Richtung Seed, dann langsam anfangen, mit VCs zu sprechen. Manchmal ist es auch geschickter, erst eine Series A ein äh, VC mit reinzunehmen, aber das hängt vom Thema auch ab. Kannst du die Begriffe vielleicht auch nochmal kurz erklären für die, die jetzt
0: das vielleicht immer lesen, aber noch gar nicht so wissen, hey, was ist da eigentlich gemeint? Was ist der Unterschied zwischen Pre-Seed und Seed? Wann fängt eine Series A an? Ähm, so. das,
1: ist, das ist leider alles nicht in Stein gemeißelt, also äh, pre äh, ist in der Regel, ähm, wenn noch relativ wenig da ist, ähm, meistens auch kein äh, MVP, mhm. ähm, also sprich nichts, was man dahingehend zeigen kann. Ähm, in der Seed-Round hast du in der Regel ein funktionierendes Produkt, ähm, die Frage ist, bist du mit ihm schon komplett auf dem Markt? Eher nein. Du bist meistens in einem kleinen, erschlossenen Markt, also sprich in einem, in einem Testmarkt, je nachdem, wie dieser Testmarkt definiert ist. Mhm. In der Series A, die dann kommt, bist du in der Regel also de facto am Markt und musst dann auch zeigen, funktioniert das ganze Ding oder halt nicht. Und dann geht es halt weiter ähm, in Richtung Growth Stages und, und diesen dann ab ähm, B und aufwärts. Mhm. Ja. Nee, ich glaube, glaub, das, das glaub, hilft Also einmal, um das, im, im, im das Group, muss ich Also Da gibt es nochmal kleinere Definitionen, Das ist jetzt auch eher unsere Definition. Die teilen mhm. wir mit verschiedenen anderen. Aber das ist halt, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt. Und ähm, oft sind auch Startups in, ähm, in so Zwischenphasen eigentlich. Ähm, wo man dann sagt, okay, ist jetzt noch nicht Fisch, nicht Fleisch, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt eher, pitch ich jetzt eher in Richtung Seed oder mache ich jetzt eher eine Series A oder, mhm. oder wie mache ich das? <lacht> Wenn das der Fall ist, würde ich halt immer empfehlen, ähm, ein Convertible, äh, Convertible zu machen, das heißt ein Bundle-Darlehen, ähm, was dann heißt, dass es keine richtige Runde ist mit Notar, mit Equity etc., sondern du unterschreibst einen Vertrag zu einer gewissen Bewertung oder in einem Bewertungskorridor, ähm, der dann zur nächsten Runde, ob das dann die pre äh, ob das die Seed dann ist mhm. oder ob das die Series A oder Series B oder was auch immer ist, dann auch gewandelt wird in Richtung Equity. Mhm. Macht die ganze Sache schnell, macht es kostengünstig vor dem Hintergrund, dass dann keine, wie gesagt, Notarkosten anfallen, sondern nur in der Regel ein Anwalt, der das Ding aufsetzt. Um, würde ich halt immer auch mal vom Anwalt querchecken lassen aus um Startups Sicht, machen die wenigsten, aber die nehmen sich dann irgendwas okay. aus dem Netz und denken sich, oh ja, Heureka ist gut um, und kennen vielleicht auch nicht jede Begrifflichkeit daraus und da habe ich auch schon erlebt, dass dann früher, später so ein kleines böses Erwachen dann kommt. Ja. Ähm, oder wenn dann der, der Angel oder BC sagt, ja, ich hätte aber gern das und das drin, und sich einfach nicht über die Konsequenzen dann ähm, die Leute so klar sind oder sich eigentlich auch gar keine Gedanken machen. Über die nachgelagerten Konsequenzen, was in so einem Ding drin steht. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist halt ein Instrument, äh, also ein Convertible oder auch Wandeldarlehen auf Deutsch, ähm, um an Kapital ohne eine Finanzierungsrunde erstmal zu kommen.
0: Mhm. Jetzt wieder aus eurer Sicht, wie kommt man
1: so in die großen Runden
0: rein? Also es gibt ja ähm, auch so ein paar namhafte Player und dann sagst du, hey, es gibt wahrscheinlich gewisse Tickets, heißt es, da kommst du, also wenn du die nicht bringst, kommst du sowieso gar nicht rein. Ist es dann auch viel Netzwerk? Oder, ja. also auch wenn man jetzt hört, hey, ja. okay. Einfach nur ja.
1: Also unterm Strich, ähm, die Frage ist halt immer, wie, also wie überall, was bringst du mit zur Party? Mhm. Ja, ich meine, ähm, die einen haben halt Geld, wir haben auch Geld, aber nicht so viel Geld wie viele andere. Was wir halt haben, ist halt ein echt brutal starkes Netzwerk in Richtung großer Unternehmen und in Richtung Scale. Was bringt dir das meiste Geld, wenn du danach die PS nicht auf die Straße kriegst? Weil du einfach keinen Zugang zu irgendwelchen BMWs, Telekoms, deutsche Banks und wie sie alle heißen, ja, wenn du da keinen Zugang hast da kannst mhm. dir da, da kannst eine Million auf den, äh, 100 Millionen auf den Tisch legen und sagen hier macht mal aber ähm, du wirst so viel Geld ausgeben, um diese Stufe zu erreichen, um überhaupt an die Leute dran zu kommen, an die Entscheidung. Vielleicht kommst du auch gar nicht an den Entscheider dran. Ähm, und lieber lässt dann auch kleinere wie uns dann auch rein, ja, die dann mhm. auch äh, dadurch motiviert sind oder auch ein eigenes Interesse haben. Wenn sie da drin sind, dass das Ding wächst. Ich meine was habe ich denn davon, wenn ich da investiere und mache nichts dafür? Das schade ich doch nur meinem eigenen Geld. Dementsprechend, was tun wir logischerweise, wenn wir ein Stake drin haben, also wenn wir wenn wir da investiert sind? Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um das Ding nach da vorne zu kriegen. Egal wie. Und dementsprechend lässt man uns dann auch eher rein, wo nur ein kleines Beispiel, ich kann jetzt auch da den Namen nicht nennen, wir hatten jetzt eine, bei einer Thematik eine Minimum-Ticket-Size ähm, von einer Million, auch in der Tat. Ähm, wir wurden jetzt mit 100.000 reingelassen, einfach vor dem Hintergrund, weil die brauchen Hilfe, die wissen, dass sie Hilfe auch brauchen, weil ansonsten reicht das Geld, was sie geraced haben, reicht einfach nicht. Und äh, dementsprechend gibt man uns dann auch äh, ein paar Krümel von, der, von dem ganzen Kuchen ab, weil die wissen, wir tun halt auch alles dafür, ja, dementsprechend, ähm, und da sprechen wir auch wirklich von einem großen äh, VC, der da im Lead ist, weil es gibt dann immer äh, Lead-Investoren und auch äh, Co-Investoren, mhm. wir sind in der Regel immer Co-Investoren, weil wir einfach von der, äh, der, der am meisten Kohle auf den Tisch legt, ist in der Regel der Lead-Investor, sind wir bei zwei Sachen zum Beispiel auch, aber, äh, oder, nee, bei drei, ähm, aber in der Regel eher Co-Investor, und ähm, ja, aber wenn der Lead weiß, dass er da limitiert ist und halt wirklich nur ein Financial VC ist, der der Kohle bringt und vielleicht einen, einen oder anderen Kontakt, aber jetzt nicht so mit den Vorständen, ich bin zum Beispiel mit dem halben DAX, bin ich mit dem Vorstand per Du. Mhm. Ja, und das ist dann einfach eine, eine WhatsApp und dann heißt, okay, wollt ihr euch das mal anschauen, hier mal das Deck, ja oder nein?
0: Mhm. Also wie sieht auch die die Zusammenarbeit aus, die du dann, also mit den Startups, gibt es dann regelmäßig Workshops oder ist das eher so ähm, ab und zu eine Runde und ist es dann eher so die kurze WhatsApp oder auch wirklich tiefgehend dann, ähm, also ihr habt jetzt nicht mehr den klassischen oder nicht mehr den, den Beratungsarm, wie du, wie du vorgesagt hast, aber die Skills ja wahrscheinlich, <lacht> die sind noch ja. da. Äh,
1: geht es so intensiv dann auch rein oder ist das dann ja. eher auf einem. Okay. Ja, also auch da, ja. Es kommt immer darauf an. Wie tief ist tief? Also wenn es so tief sein müsste, dann hätten wir gar nicht investiert, weil dann wird ja substanziell irgendwas falsch laufen. Es kann aber sein, dass ähm, da gute Ansätze da sind, also sprich technologisch, dass die top sind, dass die ähm, die Markterschließungsansätze einfach eine Katastrophe sind. Dann setzen wir uns halt mit den Leuten hin und, und äh, machen dann auch, also ja, in der Regel sind immer Workshops mit dabei. Ja, in der Regel sind auch immer WhatsApps mit dabei, weil oft ist dann irgendwas so, dass dann ganz dringend ist. Ja, und dann, ähm, mhm. weil zum Beispiel ich bin terminlich relativ dicht immer und auch schwer zu erreichen, ähm, aber die WhatsApp geht halt immer. Mhm. Und die Frage ist, ob ich dann innerhalb von fünf Minuten, wenn ich mal Zeit habe oder jetzt dann eher von einem Tag antworte, aber ich antworte auch immer oder wir antworten auch immer, ähm, und wie gesagt, es hängt immer darauf, davon ab. Aber wir gehen in der Regel, haben wir auch immer einen Beiratssitz. Mhm. Viele VCs verlangen einen. Wir verlangen nicht unbedingt einen, wir kriegen aber immer einen. Weil ähm, ein Beiratssitz ist zwar schön, bei LinkedIn reinzuschreiben, ja, ich bin jetzt Beirat, ähm, mhm. aber für uns ist es erstmal nur Arbeit. Mhm. Und ähm, ich möchte meinen Kollegen nicht zu nahe treten in der VC-Welt, aber oft ist es halt auch wirklich so, die sitzen da drin und haben nicht unbedingt die notwendigen Skills, um alle Themen, gut, alle Themen kannst du eh nicht mit abdecken, aber viele Themen, ähm, sagen aber, äh, wir sagen eigentlich nur dann was, wenn wir was zu sagen haben. Und nicht um des Sagens willen. Und dementsprechend werden wir halt auch gern mit reingenommen, gerade wegen diesem Beratungs-Background, ähm, weil wir halt schon viel gesehen haben und viel wissen, wie es funktioniert oder halt noch viel besser, wie es halt nicht funktioniert und dementsprechend mhm. brauchst du einen Fehler halt nicht zweimal machen und solche Beiratsgeschichten sind nur Arbeit erstmal für uns, aber machen wir auch gerne, wenn wir damit auch Geld verdienen, heißt, wenn das Startup in der, ähm, wenn es wächst in Richtung der Bewertung, das heißt, wir verdienen ja damit dann auch Geld und mhm. dementsprechend ist das dann auch in Ordnung, ähm, aber mit allen unseren Unternehmen haben wir regelmäßige Showfixes, ähm, das, äh, wo wir Themen halt besprechen, plus in der Regel die Beiratssitzungen, die sind aber nicht so häufig wie die Jofixes, plus dann äh, irgendwie Alarm, Alarm, äh, Whatsapps, ja, die Welt geht unter, ja, der, der Asteroid Genau, genau, <lacht> ähm, und äh, ja, also von daher, auch da kann man nicht sagen, das läuft nur so oder so, also es ist in der Regel immer eine Mischung. Es ist oft zeitintensiver, wenn kurz vor einer Runde ist, also sprich Beginn der Runde, also Runde heißt Finanzierungsrunde, wenn frisches Geld gebraucht wird. Und es wird ja in der Regel jedes, also alle eineinhalb Jahre spätestens wird Geld gebraucht oder spätestens zwei. Also in der so Median ist, man sollte immer schauen als Startup, dass man für mindestens 18 Monate gefundet ist. Mhm. Also sprich, das Geld, was du einnimmst, sollte für mindestens 18 Monate reichen. Warum? Weil du nach zwölf Monaten musst du wieder anfangen, die Werbetrommel zu rühren. Also du musst dann in diesen zwölf Monaten zeigen, was du gemacht hast und dass du es auch sinnvoll investiert hast und dass du ein Wachstum hingelegt hast. Mhm. Dann ähm, nach zwölf Monaten fängst du an, wieder hier dieses dieses Klopfen, so mhm. hallo, hier bin ich, ich brauche frisches Geld von okay. neuen Startups, ja, von, sorry, von neuen VCs, also von neuen Unternehmen ähm, und dann geht es dann auch in Richtung dieses Fundraisings, was in der Regel so zwischen, wenn du richtig gut bist, dauert es vier Monate bis zu sechs Monaten, dauert das denn? Äh, deswegen solltest du also in der Regel auch mindestens, deswegen auch mindestens für 18 Monate auch Geld haben. Besser für 24, aber das kriegen die wenigsten hin. Ja, und dann, genau, je mehr es halt auch, Zeit ich habe,
0: ne, desto weniger ist auch der der Druck, dann äh, über alte genau. Entscheidungen irgendwo zu treffen. Und
1: genau. Weil zumal, wir sprechen ja auch dann, ähm, wenn's, wenn du weiter und weiter gehst in diesen Runden, ist es ja auch immer mehr Geld. Ja, also ähm, mhm. wo dann irgendwo eine Million geraced wurde, sind es dann irgendwann zwölf Millionen oder oder mhm. oder 40 Millionen. Ja Und, und äh, wenn du halt als Unternehmen oder als als äh, VC oder dann geht es irgendwann in Richtung PE, also Private Equity, dann werden die Ticket Sizes halt nochmal deutlich größer. Mhm. Dann dauert dieser Entscheidungsprozess, dauert halt deutlich länger, weil die Due Diligence deutlich länger geht, dann kommt noch eine Verhandlungskomponente mit dazu, dass du versuchst, Druck aufzubauen, also diese ganzen Spielchen, die dann die dann halt kommen, mhm. und äh, das musst du halt einkalkulieren. Dann schreit auch nicht jeder Notar Heureka äh, wegen Termin, ja, weil die sind dann auch gut gebucht, dann musst du das halt noch, also sprich, neben diesen ganzen Fundraising etc., brauchst halt noch diese administrativen Sachen, die halt auch nochmal Zeit brauchen. Mhm. Und auch da machen viele Startups den Fehler und laufen aus dem Cash heraus, weil sie es einfach unterschätzen.
0: Mhm. Was ist so generell für einen Zeitraum, den du dir anschaust für Investments? Weil das ist, glaube ich, oder das finde ich persönlich auch was Spannendes, einfach die Sicht, ist ja eine ganz andere. Also, ihr geht ja wirklich für Jahre rein. Und, ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, wie das klassische NFT-Projekt nimmt, da, äh, wenn die Leute sich überhaupt einen Zeitraum setzen oder mal drüber nachdenken, dann ist der relativ kurz oder dann äh, ist irgendwie der Floor-Price morgen interessiert dich ja jetzt weniger, sondern du schaust ja auf einen, auch vielleicht auch einen NFT-Projekt. Und ich glaube, das ist nochmal eine Sonderfolge, die, da werden wir nochmal ein Follow-up machen, was man so an Investmentgrundsätzen eigentlich mitnehmen kann, ne? auch so ins, als privater Investor. Aber da vielleicht nur ganz kurz, also was, was schaust du dir für Zeiträume an und über, über welchen Zeitraum beobachtest oder gehst du rein und sagst halt, hey, wenn morgen jetzt irgendwas passiert, dann, also ja klar, wenn ich Feuer löschen muss, lösche ich Feuer, aber ansonsten ist das erstmal ein Stück Tagesgeschäft und ich sehe das über den Long Run. Ähm,
1: um. Kommt darauf an, welches Thema. Zum Beispiel bei Gesundheitsthemen ist der Zeithorizont acht bis zehn Jahre, wo wir uns die Sachen anschauen. Ähm, mhm. Weil da ist halt äh, nochmal speziellere Hürden in Richtung Regulatorik etc. Da ist eine, eine, eine ganz andere Timeline wie im Web3-Bereich. Dadurch, dass wir Frühphaseninvestoren sind, ähm, wollen uns die späterphasigen Investoren gar nicht drin haben. Weil, äh, je größer der Cap-Table, desto mehr Leute quatschen mit mhm. und wenn du groß bist und dein Ego dementsprechend auch sehr groß ist, äh, möchtest du gar nicht, dass irgendwelche Kleinen sagen, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was, oder zu sagen, äh, nee, sehe ich nicht so und nee, machen wir auch nicht so. Und da gibt es halt Diskussionen, die viele nicht wollen, insbesondere auch mhm. mit mir nicht, weil ich halt im Zweifel auch viel diskutieren kann. kann und ich, kann ich mir vorstellen. <lacht> Und ähm, ähm, nicht nee, Spaß beiseite, also generell als, als Frühphaseninvestor wirst du häufig ähm, rausgebeten in Richtung dessen, dass du ein Secondary äh, machst. Das heißt, ähm, dass du dann irgendwann zu einer bestimmten Runde, keine Ahnung, ob das jetzt... Runde Series C ist zum Beispiel oder D von mir ist, aber manchmal auch sogar B, dass dann der, der als nur als Beispiel, wir steigen irgendwo ein bei Bewertung von 3 Millionen auf 5, das einfach einfacher zu rechnen, sein, 5 Millionen steigen mhm. wir ein und dann hat es irgendwann eine Größe, eine Bewertung von vielleicht 100 Millionen mhm. in dem Falle und dann gibt es einen kleinen Discount zur Runde irgendwie von 10%. Um, und äh, das heißt, wir verkaufen unsere Anteile, die wir vorher für 5 Millionen gekauft haben, also sprich zur Bewertung von zur Bewertung. 5 Millionen, nicht für 5 Millionen, ähm, verkaufen wir dann zu einer Bewertung von 90 Millionen. Mhm. Haben dementsprechend okay. wieder frisches Geld dann auch drin, ähm, haben dann auch einen, einen kleinen Multiple hingelegt ähm, mhm. und alle sind happy und ich meine, viele, haben irgendwie die die Vorstellung, die machen immer bis zum IPO oder bis, zur Profi, äh, bis es profitabel ist und profitabel ist halt immer so eine Sache. Ähm, du bist profitabel und dann möchtest du neue Märkte erschließen, da bist du auf einmal nicht mehr profitabel. Dann brauchst du wieder neues Geld, frisches Geld, damit du wachsen kannst in der Regel. Mhm. Ähm, dementsprechend, wir schauen eher in der Tat in Richtung Secondaries. IPO haben wir jetzt zwei, drei Themen, wo wir auch hoffentlich ein IPO machen werden, ähm, wo es aber so ist, dass wir nicht raus wollen, weil ich denke, dass der IPO auch machbar ist und dementsprechend wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren, ähm, mhm. dass man uns rausnimmt, weil wir halt immer frische, äh, frische Kontakte mit reinbringen können und mhm. dann auch in Richtung Strategie etc. auch äh, helfen können und das auch ein Win-Win für alle Beteiligten ist. Ähm, aber wie gesagt, die Regel ist eher secondary und ähm, dann gehen wir auch irgendwann raus, aber von der Timeline, also wir haben kein Investment, glaube ich, was unter vier, ja, vier Jahre, wäre mhm. jetzt gar keins, und Max wären, würde ich sagen, zehn Jahre. Okay. Ja, das also ist schon das eine ganz andere. Über, über alle Phasen dann auch, also sprich über alle ja. Branchen, über alle Phasen und fokus ja,
0: also, wie gesagt, das ist schon eine ganz andere Herangehensweise, als äh, jetzt immer nur den Floor-Price äh, tagesaktuell zu beobachten. Ja. Ne? Ähm, was ist im Web3 so vielleicht Kategorien oder auch Bereiche, wo du sagst, die sind besonders spannend. Ja, du hast ja anfangs gesagt, hey, es geht vorrangig auch so an B2B oder B2B2C-Lösungen. Ähm, wo siehst du da spannende Bereiche, die sich jetzt gerade entwickeln, auftun, was die ihr euch vielleicht auch aktiv anschaut, wo sich äh, in der Start-up-Landschaft was tut? Gibt es das oder, oder ist, ist das...
1: Okay. Es ist omnipräsent eigentlich, weil es schießen so viele gute Ideen aus dem Boden, ähm, wo, wo wir uns auch ab und zu denken, hey, echt eine gute Sache, smart, eigentlich gar nicht äh, so viel ums Eck gedacht, aber einfach ein Problem gelöst. Ähm, ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, wirklich ein Problem zu lösen. Und die Frage ist, wie viele Personen haben dieses Problem, ähm, den du damit hilfst? Das ist so die essentielle Frage. Und ähm, du kannst ja viele Sachen einfach transferieren aus von einem Bereich in den anderen. Äh, je nachdem, ob es ein Infrastructure-Layer auch ist. Also sprich, wenn es dann wirklich super customized ist, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt in Richtung Health, ja, dann kannst mhm. du logischerweise eher schwieriger in Richtung Automotive dann packen mhm. zum Beispiel. Ähm, aber ich würde sagen, es gibt nicht unbedingt jetzt den killer -Bereich wo jetzt die tollen Sachen sind. Ähm, Im Health-Bereich sind einige spannende Sachen, wobei man da besprechen, wir eher von Wellbeing in Richtung mhm. Health wegen der Regulatorik, richtig Deep Tech in Richtung Health ist das nicht, sondern mhm. eher Wellbeing. Da sind ähm, spannende Sachen. Ähm, spannende Sachen sind halt auch generell für Industriethemen. Äh, Themen, auch super spannende Sachen. Aber wie gesagt, ich tue mir jetzt da schwer, irgendeinen Bereich festzumachen, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein Top-Bereich und da ist jetzt echt viel, weil wirklich von, von allen möglichen Seiten kriegen wir was. Und nicht nur wir, sondern auch, auch alle anderen. Ja, Es äh, ist Aussage, eine das Bubble ist... und es ist gerade ein Hype. Ich meine, es ist eine kleine Bubble, ist ja auch so, ja. Und, und äh, ich meine, es gab ja auch die Dotcom-Bubble, ja, aber unterm Strich ist das Internet geblieben, was ja auch toll ist. <lacht> manche, manche Leute haben auch gesagt, das Internet, dieses Teufelsding, wird sich niemals durchsetzen. Ähm, die mhm. wurden auch Lügen gestraft. Und äh, es gibt auch verschiedenste Leute, die sagen, hier Blockchain, Krypto, NFT, Web3 wird sich niemals durchsetzen. Das sind aber genau dieselben Leute, die auch gesagt haben, hier der das, äh, äh, der PKW wird sich niemals durchsetzen, sondern die Kutsche bleibt. Okay. Also.
0: Ja. Genau, einfach schnellere Pferde. Ja, aber das ähm, ist schon ein perfektes Schlusswort eigentlich, so der der Ausblick, äh, was was alles möglich ist. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall eine volle Abfolge nochmal zu ein paar anderen Fragestellungen machen. Wenn du uns zum Abschluss den Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp geben kannst oder eine Anregung oder eine Empfehlung, kann kann alles sein. Was wäre
1: das? Einfach machen. Ja, auf dem Punkt. Einfach machen, weil viele Menschen, <lacht> die meisten Menschen, denken darüber einfach nur nach und äh, in der Theorie funktioniert immer auch alles toll und, und hin und her und ähm, ich bin ein Freund davon, einfach Sachen anzugehen und dann äh, den Realitätscheck zu machen und zu sehen, okay, passt oder passt nicht, mhm. aber ich glaube, ähm, einfach machen, einfach ausprobieren, Sachen einfach ausprobieren und jetzt, ob das jetzt, äh, wie gesagt, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, es gibt ja auch noch eine Sonderfolge in Richtung mich als Person mit NFTs, ähm, ich würde mir halt den ganzen Space einfach mal anschauen, auch vielleicht ein paar Euro in die Hand nehmen, einfach mal machen. Ähm, warum? Weil ich glaube, dass das halt einfach essentiell sein wird, dass wir in Richtung auch ähm, äh, Wallet-Identities gehen werden, also sprich, dass jeder auch eine Wallet haben wird und ich finde, ähm, je früher man sich mit der gesamten Sache anfreundet, weil das ist wie die Erdrotation. Du wirst Sachen nicht aufhalten können. Du, ich meine, es macht auch keinen Sinn, sich dagegen zu stellen. Die Frage ist halt nur, wann wirst du es für dich selbst adaptieren und wann nicht. Und es ist eher besser, ähm, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Ähm, zum Beispiel, du und ich, wir haben ja kleine Kinder. So, dementsprechend ähm, ich bin Freund davon, jetzt auch meiner Tochter auch in einem abgesteckten Rahmen logischerweise ein Tablet in die Hand zu geben ja, und zu sagen, probier einfach mal aus, mach einfach mal, jetzt nicht den ganzen Tag, aber dass es für sie etwas vollkommen Normales ist, weil sie wird später besser damit umgehen können, ganz einfach ja. und genauso ist es bei Erwachsenen auch.
0: Ja und vor allem die Erfahrungen, die ich, die ich dann jetzt sammle oder durchs ausprobieren, wo vielleicht auch die Stakes noch nicht so hoch sind, die, die helfen mir halt weiter, wenn die Stakes mal höher sind, egal genau. bei was. Also aber dann habe ich einfach, dann kann ich, dann habe ich gelernt, dann habe ich aus eigener Erfahrung gelernt und nicht nur was durchgelesen. Also äh, genau. wunderbarer Tipp, den, äh, den lassen wir so direkt stehen auf den Punkt. Und ähm, ja an der Stelle vielen, vielen Dank für die, für die Insights, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast, wie das so als Wie's, wie das in der VC-Landschaft aussieht, ne, was da so äh, passiert, äh, super spannend auch, glaube ich, für viele, die vielleicht gerade gründen wollen oder gründen oder da auch die Idee haben, irgendwo was was aufzubauen, gerade im Web 3 Bereich. Und von daher, ähm, ja, es wird noch eine Folge geben, also äh, definitiv. Ich sag,
1: bis <lacht> bis also zum nächsten Mal. Vielen Dank auch erstmal an dich, ähm, hat auch riesen Spaß gemacht mit dir, wie immer, ja. Was war jetzt auch nicht nicht zu überraschendes. Äh, von daher äh, freue ich mich jetzt auch schon auf die nächste Folge.
0: Cool. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Alex. Bis zum nächsten Mal. Peace Ciao. Bis. Ciao. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen Bewertung da und schau auch unbedingt in den Shownotes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.